1: 정보가 없으니까 뭐 우리
2: 들 답답하죠 언제 어떻게 들어올지도 모르겠고 아니 얼마 안 돼도 요즘은 정보화 시대인데 정부에서 하는 일이 뭡니까 그런 거 빨빨 수집을 해야 되지 전염성이 강하다고 들었는데 뭐 사회적 거리두기를 완화하게 돼서 좀더 심각한 상황이 발생하면 통제 불가능할 수 있다는 걱정이 들어서 초기에 방역을이나 사회적 거리두기를 강화하는 게 맞는 게 아닌가 생각을 하고 있습니다 선진국이 좀더 어떤 컨센서스 이루어가지고 백신을 후진국에 좀뭐 무상으로 지급한다든지 그런 대책을 마련해야 되지 않을까 생각하는데 아무래도 뭐또 국민들은 본인들이 백신이 필요하고 그런 부분도 있을 테니까 아마 쉬운 문제는 아닌 것 같은데 뭐그 부분이 중요하지 않는 생각을 하고 있습니다 뭐 일단
0: 상황이 상황이니까
2: 공유는 해야겠죠
1: 뭐 후진국인 접종률이 떨어지고 선진국이 뭐 높아서 그런 것 때문에 생긴 변이다라는 그런 경제적인 문제도 인해서 생긴 거다라는 그런 거는 언뜻 듣긴 했어요 결국 선진국에서 돈을 지원해주는 수밖에 없겠네요. 백신으로 지원을 하게 해야 되겠지만
3: 백신 접종 여부 때문에 변종이 더 많이 생긴다는 거는 잘 모르겠는데 어, 먼저 접종률이 어느 정도 차고 해서 확보가 됐으면 이제 호진국이라든가 아직 접종률이 낮은 지역에도 더 보내주는 게 맞다고 생각합니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론은 전세계를 긴장시키고 있는 코로나19의 새로운 변이 바이러스, 오미크론의 등장이 가져온 파장과 우려에 대해서 얘기해 보려고 합니다. 남아프리카공화국 등에서 초기에 발견된 오미크론 변이가 유럽을 중심으로 빠르게 확산되고 있는데요. 포르투갈과 스페인, 스웨덴 등지에서 감염자가 추가로 발견되었고, 스코틀랜드에선 지역사회 감염으로 추정되는 사례도 나오고 있죠. 아직 실체도 파악하지 못한 오미크론 변이가 전세계에 확산조짐을 보이자 공포감 또한 커지는 상황입니다. 특히 단계적 일상회복을 시작한 우리나라는 확진수 증가는 물론 병상부족 문제가 계속 나오고 있어서 오미크론 변이에 대한 철저한 분석과 준비도 필요한 상황인데요. 오늘 전문가들과 함께 이 변이의 실체에 대해서 냉정하고 객관적으로 접근해 보도록 하겠습니다. 더불어 오미크론 변이의 출현은 백신 불평등이 낳은 필연적 결과라는 주장이 또 전문가들 사이에서 제기되고 있는데 오미크론 변이, 과연 백신 이기주의가 낳은 예고된 위기인지 더불어 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵973곡으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
3: KBS 열린토론.
0: 오늘 KBS 열린토론 함께해주실 세 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 먼저 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 그리고 정형준 보건의료단체연합 정책위원장 함께하셨고요. 네 안녕하세요. 그리고 홍기종 대한백신학회 편집위원장 함께하셨습니다. 네 안녕하십니까. 이렇게 세분의 전문가와 함께 오미크론 변이의 문제 그다음에 백신 이기주의에 관련된 판단 을 한번 들어보도록 할 텐데요 어~ 일단은 뭐~ 이게 지금 명확한 정보들이 얼마나 많이 확보되어 있는지는 모르겠습니다만 어~ 현재까지 알려진 내용은 어디까지로 정리할 수 있는지 엄중식 교수님께 일단 부탁드려 볼게요
4: 예 뭐~ 여전히 그~ 자료가 좀 제한적입니다만 어~ 남아공에서 어~ 갑자기 이~ 새로운 그 감, 이 변이주에 의한 유행이 확인이 된 그런 상황이고, 이게 이제 오미크론이라는 이름으로 이제 명명이 됐는데, 어, 굉장히 짧은 시간 동안에, 어, 거의 한 13, 14개국 이상, 어, 이 오미크론 변이주에 의한 감염자가 퍼져나간 것들이 확인이 되고 있는 그런 상황입니다. 예. 중요한 게 이제 전파력하고 치사율인데, 치명률인데, 치명률은 뭐, 이 유행에 대한 분석이 충분히 이루어지는 긴 시간 동안의 분석이 필요해서 당장 알기는 좀 어렵고 전파력의 경우에는 결국 이게 지금 전 세계적인 유행을 주도하고 있는 델타 변이 바이러스보다 더 전파력이 세냐 강하냐 이 차이를 확인하는 게 굉장히 중요한 그런 상황인 것 같습니다. 근데 네. 남아공의 상황을 보면 남아공이 백신 접종률이 뭐 30%를 넘지 않는 그런 나라인데 델타 변이 바이러스에 대한 감염이 조금 그 감소하는 그런 추이를 보이다가 이 오미크론 변이주가 일정한 지역에서 갑자기 급증하는 그런 양상을 보였거든요. 음. 그런 걸 보면은 어쩌면 델타 변이 바이러스보다도 전파력이 더 강할 수 있겠다라는 추정이 지금 가능한 상황인데요. 특히 이제 그 유전자 분석을 하다 해보니까 어 지금까지 알려진 그 변이 바이러스보다 훨씬 많은 수의 변이가 예, 예. 확인이 되고 있는 그런 상황이다 보니까 아무래도 그 백신에 대한 그 회피, 그러니까 백신의 효과를 떨어뜨리는 그런 작용이 강하거나 아니면 이미 감염됐던 사람을 다시 감염시키는 재감염이 가능한 그런 상황이 아니냐 뭐 이런 음. 추정이 나오고 있거든요. 어찌됐건 어, 조금 더 면밀한 검토나 연구가 필요하지만 어, 델타 변이 바이러스를 대체할 정도의 그런 전파력을 가졌을 가능성이 있다라는 음. 어,
0: 그런 그 우려가 계속 나오고 있는 상황입니다 예. 자 그러면 이게 이제 변이가 많다 또는 이제 많이 됐다 이제 이렇게 얘기를 하는데 그 기준이 어떤 건가요 홍기정 교수님 네, 그
1: 바이러스가 생물체라고 생각을 했을 때 예. 변이는 그렇게 특별한 현상이라고 보기는 힘들어요 왜 예. 그러냐면 바이러스도 지체 말로 먹고살아야 되지 않겠습니까 음. 음, 예. 근데 바이러스를 사람이나 감염이 되는 동물들은 자꾸 없애려고 하고 버티려고 한단 말입니다. 그러면 바이러스가 갖고 있는 유일한 방법은 자꾸 변하는 겁니다. 음. 변이는 꾸준히 일어나는데 그런 변이들 중에서 어떤 것들은 좀 위험한 인자들을 많이 갖게 되고 어떤 것들은 그냥 생겼다가 없어지고 그렇게 되는데 지금 나타난 이제 오미크론은 좀 특성이 여지껏 꾸준히 2년 동안 봤던 꾸준히 일어났던 여러 변이에 비해서는 좀 독특하다는 것 때문에 관심을 갖는 거고요. 아, 보통 일반 시민들께서 이제 언론이나 뭐 등등에서 변이주가 나타났다라는 뉴스를 들으면 놀라시겠지만 사실은 변이주는 우리나라 안에서도 꾸준히 일어나고 있겠죠. 있고 예늘 네, 있는 음, 겁니다 음. 오미크론이 문제가 되는 거는 이제 워낙 여지껏 봤던 거에 비해서 변이가 좀 다른 양상으로 그리고 아주 면밀한 데이터가 있는 건 아니지만 그냥 어~ 피상적으로 말씀드리면 변이가 일어나는 양이 많다. 네, 음. 예, 그래서 이런저런 가능성이 꽤 높아 보인다. 는 음. 생각을 하게 하는 거죠.
0: 예. 네. 그러니까 변이라는 건 어쨌든 기속적으로 발생되는 거고그 중에 어떤 것이 좀더 생존에 유리한 방식으로 이제 나와서 네. 그게 이제 좀더 많이 전파되거나 또는 같이 또 치명률까지 높이거나 이런 것들이 이제 눈에 띄게 되는 네. 거잖아요. 그러면 지금 뭐 아직까지는 뭐 데이터가 좀 부족한 상태이긴 합니다만 어, 이게 이제 이 변이 가운데 어떤 측면들이 좀 위험해 보일나 라고 하는 것들을 보려면 어떤 걸 들여다봐야 되나요?
1: 이제 보통 제일 처음에 생각, 제일 처음에 생각하는 거는 이제 그 변이가 얼마나 일어이지 유전자 어, 상태를 보는데요. 음. 어, 유전자 상태가 아무데나 변하는 건 아니고 위치들이 있긴 합니다. 어떤 음, 부분들이 바뀌는데 여지껏 변이들은 델타 바이러스까지도 몇 군데 요런 아, 기가 변하면 아, 바이러스가 갖고 있는 어떤 단백질의 모양이 변해서 네, 네. 우리한테 감염될 때좀 독특한 일을 하겠다는 음. 현상을 보일 수 있는 데가 있는데 음. 오미크론이 보여준 현 특징은 아 어, 지금껏 봤던 것들이 좀 과장해서 말하면 거의 다 한꺼번에 일어났죠. 예. 그래서 엄청나게 많이 일어났고 수치를 정확히 말씀드릴 만큼 제가 기억을 할수 있는지 모르겠지만 델타가 대충 한 7, 8개 정도의 아주 위중한 부위가 크게 음. 변한 거에 비해서 델, 오미크론 같은 경우는 최소한 3 0기가 넘게 변했습니다. 그래서 그런 걸 기본으로 해가지고 유전자가 변하면 모양이 바뀌게 되고 모양이 바뀌면 사람이나 그 숙주한테 들어올 수 있는 능력이 변화하게 되니까 예. 그러면 어떤 생각을 할수 있게 되냐면 임상적인 결과가 나와야지 이제 확실한 이야기를 할수 있지만 스파이크 단백질이 많이 변했다. 그리고 숫자가 늘어났다는 이야기는 감염할 수 있는 능력이 매우 높아졌다. 네. 그리고 사람의 세포나 아니면 동물들한테 들어가서 감염시키는 속도도 빨라지, 빨라질 가능성이 다분히 있다. 다만 이제 이게 들어와서. 얼마나 위중할지 얼마나 심각하게 아프게 할지는 그건 아직은 모르네요.
0: 예, 적어도 이제 스파이크의 수보다 그 안에서 이제 변이의 어떤 특성 같은 게 일단 달 달라붙어가지고 잘 퍼질 가능성들은 그렇죠. 높아 보이는 그런 상태인 것 같은데 약간 표현 들어보니까 옛날 연식이 나오긴 합니다만 이게 가제트 용사가 갑자기 떠오르더라고요. 이렇게 온갖 것들을 다 갖춘 도구를 그런 변이의 모습으로 지금 일단 상상이 되는데 그렇다면 아직은 물론 이런 상태이긴 합니다만 이게 우세종이 그니까 델타를 교체할 가능성이 굉장히 높아 보인다 이렇게 판단하시나요 그~ 조금 이제
4: 벌써 시간이 좀 지나긴 했지만 네. 어, 우리나라에 그니까 이 델타 변이 바이러스의 어떤 그~ 위험성이 지난 그~ 오월 달에 이제 알려지기 시작한 이후에 어, 우리나라에서 이제 발견이 되기 시작한 게 어~ 이~ 월 말인가 제 기억으로는 본격적으로 발견이 되기 시작했는데 네. 그 뒤로 한한달 만에 우세종으로 바뀌'었거든요. 굉장히 빠른 속도로, 어, 이, 유행을 주도하는 바이러스가 됐는데, 어, 사실 이제 그런 그 경험을 했기 때문에, 이 오미크론 변이주도 당연히 그럴 수 있을 가능성을 갖고 있다라고 보는 거고, 좀뭐홍 박사님 얘기해 주셨지만은, 어, 실제로 이 변이가 많다라는 거는 기존의 백신의 효과가 많이 떨어질 가능성을 네. 갖고 있고, 또 실제로, 어, 우리가 어떤 형태로든 항체를 갖고 있는 그런 것들이 작용을 못할 가능성이 있다라는 거거든요 음. 그렇다면은 실제 우리가 거리 두기를 하지 않는 상황에서는 상당히 그 짧은 시간에 빠르게 전파될 가능성이 남아있다라는 거고요 네. 지금 뭐어 사실 그 오미크론 변이주에 의한 감염 가능성이 있는 입국자 중에 확진자들을 계속 추적하고 있는 그런 상황인데 어 오늘 뉴스 보면은 일본이 벌써 이~ 오미크론 네. 변이 지가 확인이 된 상황이거든요 우리나라도 이미 들어와 있을 가능성을 전혀 배제할 수가 없는 상황이고 만약에 이제 확인이 되는 경우에는 그 접촉차를 통해서 어~ 다시 전파된 사례들이 있는지를 빠르게 확인을 네. 해야 되고 그런 과정에서 어~ 우리나라에서 이게 어~ 주요한 그~ 유행을 주도하는 그런 바이러스가 될지 좀 빠른 평가가
0: 좀 필요한 음. 상황입니다. 네. 근데 이 이거를 약간 바보 같은 소리일 수도 있겠습니다만, 일각에서는 이런 얘기도 하더라고요. 이게 만약에 전파력은 높은데 치명률은 낮은 그런 거라면 이걸 빨리 우세종으로 만들어서 예 차라리 델타를 밀어내는 게 낫다 이런 얘기도 하던데, 그건 좀 고려할 수 없는 옵션이겠죠. 어 그게 이제 그 예. 보통은 전파력이
4: 높으면 치명률이 낮다라는 예. 그런 고정관념 같은 음. 거를 통상적인 그런 걸 갖고 계신데 꼭 그렇지는 않습니다. 예. 그러니까 전파력이 높다고 하더라도 치명률도 같이 높아질 가능성을 전혀 배제할 그렇죠. 수가 없고 그다음에 유사한 치명률을 갖는다 하더라도 델타 변이 바이러스와 유사한 치명률을 갖는다 하더라도 전파력이 높아지면 은 짧은 기간 동안에 많은 사람들이 사망을 네. 하는 상황이 생기기 때문에 훨씬 위험한 상황이 될 수가 있는 거죠.
0: 네. 자, 그래서 지금 이제 이 오미크론 변이의 어떤 위험성에 대해서는 물론 두고 봐야 되지만 상당한 가능성을 두고 긴장할 수밖에 없는 상태인 것 같고요. 어 결국 중요한 건 현재 의료 체계의 문제이기도 한데 거리두기 문제는 좀 이따 또 논의를 해보도록 하고 현재 의료 체계 사실 여러 가지로 문제점들이 많이 생기고 있는 상황이라 여기에 이제 완전히 더 불난데 기름기 없는 격이 될 가능성이 상당히 있기 때문에 좀 고민스러운 상태입니다. 정현준 위원장님 어떻게 평가하고 계세요?
2: 아까 뭐 지금 엄준식 교수님이 너무 잘 설명을 해주셨는데 기존의 델타 변이가 다들 아시겠지만은 전파력이 더 빠른데. 치명률이 사실 비슷한 수준? 뭐 네. 제가 이야기는 그렇게 알고 있는데 그런 기 때문에 지금 훨씬 더 문제가 되고 있는 거거든요. 돌파 감염의 가능성도 좀더 높고요. 그래서 현재 델타 변이 상황에서도 저희가 뭐 언론 뉴스 보셔서 이제 국민들 다 알고 계시겠지만 중환자 병상이 이제 포화 상태고 중환자 병상이 포화 상태면 그 다음에 그 중환자 병상을 가기 위해서 대기하던 중등도 병상이 또 포화가 걸리고 포화 가 걸리면서 이제 재택이나 아니면 은 네. 생활치료센터 혹은 여기서 이제 대기자가 있는 정도인데 만약에 오미크론의 아까 이야기한 대로 전파력만 더 높다면 만약에 치명률은 비슷한 수준이고 그렇다 하더라도 심대한 한국의 보건의료 시스템 치료 대응 시스템에 부하를 걸 것이고요. 현재 지금도 사회적 거리 두기를 강화하거나 멈춰야 된다는 주장이 대부분의 전문가들의 소견인데 오미크론을 막아내기는 현재 시스템대로라면 음. 좀 매우 어렵다. 만약에 하려면은 현재보다 중환자 병상이 지금 거의 저희가 뭐한 1100개 정도를 정부가 이야기하고 있는데 네. 허수 병상 빼고 1000개 정도라고 보면 실제 거의 한2000 병상이나 3000 병상을 마련하고 인력도 그렇게 되면은 지금 중환자 병상에서 일하는 사람의 두세 배를 지금 빨리 충원하는 어떤 획기적 변화가 없다면은 현재보다 강력한 사회적 거리두기를
0: 하는 수밖에 없다라는 음. 것이
2: 저희 생각입니다.
0: 네. 그러니까 중환자 병상을 신속하고 또 인력을 확보하고 확보하게 확보하지 않으면 안 되는 그런 상태인 건 맞는 것 같은데 그러면 이것도 하나하나 짚어보죠. 이를테면 지금 재택치료를 기본으로 한다라는 이야기가 이제 나와서 이게 이제 과연 부담을 줄이는데 도움이 될 거냐 된다면 얼마나 될 것이냐 이런 이제 궁금증이 있습니까? 엄숙 교수님께 여쭐게요.
4: 네, 그런데 뭐 재택치료가 좋아서 하는 건 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 확진자가 워낙 많이 나오고 이 확진자들을 이전의 유행 상황처럼 생활치료센터나 전담병원에 입원시킬 수 없는 상황이기 때문에 재택치료를 선택을 음. 하는 거고요. 또한 면, 한쪽 면으로는 이제 사실 감염된 그 확진자 중에 어, 거의 한 7, 80%는 또 특별한 치료 없이 어, 대부분 그냥 경증 또는 무증상 상태에서 회복이 되기 때문에 이런 선택을 하는 건데요. 문제는 이제 이런 재택치료를 하게 된 대상들이 대상들 중에 분명히 이제 나빠지는 분들이 계실 수 있거든요. 네. 그 나빠지는 분들을 사전에 얼마나 잘 분류를 해서 어 처음부터 입원 치료를 시키든지 아니면 중간에 악화되는 것들을 빨리 발견을 해서 어, 병원으로 이송할지에 대한 어, 모니터링 시스템이 굉장히 중요하거든요. 근데 이게 아직까지는 인프라가 충분하다고 보지는 않고 있고 이미 활동을 하고 있는 그런 병원이나 지자체가 있지만 확진자가 계속해서 재택치료 대상이 늘어나면 은 결국 그 인력이 따라가기 어려운 그런 상황이 있기 때문에 좀더이 시스템에 많은 그 의료진들이 동원될 수 있도록 새로운 방법을 좀 내야 되고요. 음. 그런 측면에서는 그 지역사회에 있는 1차 의료기관, 네. 그러니까 의원급 의료기관에 계신 분들이 좀 적극적으로 참여할 수 있는 방법을 모색을 해야
0: 될것 같습니다. 음. 그러니까 이를 들면 어떤 게좀 가능할까요?
4: 어, 예를 들면, 이제 우리 동네에 음. 그 주치 의 선생님이 계시잖아요. 이제 이런 분들이, 이런 분들 중에 뭐, 내과 전문의와 같이 이 코로나19에 대한 대응이 모니터링이 음. 가능한 그런 선생님들이 계신데 예. 그런 분들이 코로나19와 관련된 기본적인 교육을 받으신 다음에 재택치료를 결정된 음. 그런 분들을 중점적으로 모니터링을 무슨. 해 주시면 음. 좀더그이 병원급 의료기관이나 지자체의 부담을 많이 줄일 수 있는 부분이 있죠. 예. 그런데 이제 중요한 거는 모두 대상이 되기는 좀 어렵다고 보고요. 음. 저는 개인적으로는 70대 이상인 고위험군에 해당되는 분들은 나빠져서 병원에 입원하면 그때부터는 얼마나 입원해 계실지 또 회복이 얼마나 될지 잘 모릅니다. 굉장히 어려운 상황을 겪고 있기 때문에 이런 70대 이상인 분들 같은 경우는 일단은 병원이나 생활치료센터에 입소를 해서 5일에서 7일 사이에 이제 폐렴이 진행하거나 위중증으로 진행하기 때문에 이 기간 중에 이 위중증 상태로 이렇게 병이 진행하지 않는 걸 확인하고 오히려 빨리 퇴원시킨 다음에 그때부터 재택 모니터링을 하는 게 훨씬 더 유리하지 않나 그리고 병상 가동률을 좀그 원활하게 하는 데도 좀 도움이 되지 않을까 그런 생각을 네. 해 봤습니다
0: 이 재택 치료가 이제 무증상자나 경증 환자에 대해서 일단 기본으로 한다라고 하는 거지만 그렇다고 하더라도 일단은 노년층은 생활 치료 센터 정도까지는 일단 먼저 좀 어~ 가도록 해야 된다라는 그런 말씀이신데 어~ 관련해서 의견 있으신가요 정년 주민들이
2: 근데 이제 저희 음. 생각은 어찌 됐든 간에 재택 치료를 아무리 잘한다고 해도 재택 치료에서 아까 엄지수 교수님 말씀하신 대로 증상이 있고 뭔가 위중증으로 갈상 가능성이 있는 사람들을 빨리 중등도 병상으로는 최소 옮겨야 하는데 현재 중등도 병상 자체가 포화하기 때문에 네. 재택 치료를 강화하는 것은 사실 뭐 그렇게 가는 방향성에 대해서 부정하지는 않겠습니다만 현재의 문제를 해결하는 해결책은 아닙니다. 네. 현재 문제를 해결하는 해결책은 어찌 됐던 그 재택 치료를 하는 그 사람들 중에. 모니터링 도중에 병원으로 가야 되는 사람들을 보낼 수 있는 병상을 일단 확보하는 것이 우선돼야 된다고 생각되고요. 그래서 이런 병상 부족 현상에직면해서 만들어낸 대안이 될 수는 없고, 장기적으로 저희가 이제 소위 이야기면 위드 코로나 전략 중에 하나로서 이렇게 촘촘하게 준비할 필요는 있다. 라고 생각되고요. 그리고 아까 일차 의료 기간 말씀에서 저도 동의하는데 한국 일차 의료 서비스가 상당히 이제 전달 체계 없이
0: 지금 이렇게 되어 있는데 이번기에 그 부분도 조금 체계화할 필요는 있다고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 그러면 다시 또 이제 백신 이야기로 이제 좀 넘어가 보려고 하는데요. 아까 이제 백신 무력화 가능성에 대해서 상당 부분 또 얘기를 해주셨기 때문에 아, 지금 이미 델타 변이 자체가 사실 그런 뭐 위험을 충분히 보여줬는데. 오미크론은 그럴 가능성이 충분히 더 있어 보인다라고 판단을 하실 것 같아요, 홍기종 교수님?
1: 네, 사실은 백신은 그러니까 원래 작동하는 음, 변이주, 음. 변이주라고 해야 되나요, 네. 오리지널 스트레인이라고 네. 하는 그 저, 균주에 대해서 작동하는 게 원칙적으로 맞죠. 그래서 변이주가 생기면 조금씩 능력이 떨어질 수밖에 없습니다. 근런데 지금 사용하고 있는 백신은 두 가지가 다 파이자 것도 그렇고 모더나 것도 그렇고 추가해서 아스트라제네카 것도 네. 그렇고 다 핵산이라는 걸 써서 기존의 백신하고 좀 다르게 세포성 면역이라고 해서 항체 말고도 또 다른 면역 기능이 있어요. 네. 그래서 그런 부분들을 기대할수 있지만 어찌됐건 전통적인 개념으로 우리가 아는 백신에 대한 이론상으로는 뭐 돌파 감염 등등 일어날 수밖에 없는 게 아, 원래 만들어졌던 어, 균주에 비해서는 델타도 그렇고 오미크론도 그렇고 피해갈 가능성이 많고요. 음. 그리고 게다가 아, 이 정설이라고 말하기 힘들지만 꽤 많이 사람들이 생각하는 것 중에 하나가 영화 제목 같지만 오리지널 안티제닉 인이라는 음. 용어가 음. 있는데 한국말로 말하면 뭐 최초 항원 원제론 뭐 네.
2: 그런 것라고 예, 예. 해야 될까요?
1: 예. 그 어린아이들이 성인보다 면역력이 좀더 쉽게 생기는 음. 것들에 대한 해석 때문에 생긴 이론인데 음. 어. 같은 항원들이 초기에 작동을 하면은요 이미 기억이 돼가지고 나중에 된 작동하는 항원들에 대해서는 면역 반응을 함에도 불구하고 정교하지 않을 수가 있어요. 네. 무슨 말씀이냐면 지금 파이자나 모더나를 계속 준다고 해서 과연 델타나 오미크론처럼 변형이 된 것에 대해서 음. 일정 수준이라도 유지가 될까 잘 모르겠는 야기죠
0: 네. 네. 그러면 이렇게 이해하면 될까요? 이렇게 새로운 게 전혀 새로운 게 들어왔는데. 옛날 기억을 가지고 대응을 하려는 그런 어떤 현상이 나타난다
1: 뭐꼭 그렇다고 음. 말씀은 못 드리겠지만 상당히 그런 현상이 있어요 음. 그러니까 말씀드린 것처럼 세포성 면역이라는 것 때문에 예. 백신이 전혀 작동을 안 한다고 보기는 힘듭니다 음. 그런데 기본적인 개념에 항체라는 걸 봤을 때는 항체가 처음에 사용했던 균주만큼 정확할 가능성은 또 떨어진다는 거죠
0: 음. 네. 어떻게 생각하세요네
4: 저도 음. 동의를 하고요 음. 결국 우리 몸의 면역체계는 이제 항체라고 하는 이제 체액 면 면역, 면역하고 피림프라고 하는 세포면역으로 네. 이제 나뉘어지는데 지금 이제 주로 우리가 측정을 하거나 아니면 확인하는 게 이제 항체를 확인하는 거거든요. 그런데이 네. 항체라는 거는 결국 어, 기억된 그 항원에 대해서 작용을 하는 네. 거거든요. 근데 이 항원이 모양이 너무 많이 바뀌어버리면은 음. 어, 기억을 음. 한 거하고 다르기 때문에 작동을 안 하거나 또는 기억한 거하고 비슷하니까 그냥 비슷한 정도로 작동할 가능성이 있다는 라 거죠. 그 네. 근데 이쪽 그 세포 면역, 티림프가 어떻게 작동하는지에 대해서는 사실 측정이 좀 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 뭐 백신이 계속 그 우리가 뭐 이렇게 어 일반적인 그런 약물을 찍어내듯이 계속해서 변형시켜서 만들 수 있는 건 아니기 때문에 음. 어 지금 사용하고 있는 백신이 앞으로 오미크론이나 또그 이후에 변이 바이러스에 대해서 어떻게 작동할지는 어 좀뭐 쉽게
0: 결정하기가 굉장히 어렵고 측정도 쉽지 않은 그런 상황입니다. 어느 정도 이제 세포 면역이라는 측면에서 이제 그 기초적인 가능성들은 있는데 이게 효과적일지는 모르겠다라고 한다면 부스터샷은 정말 쓸모 있는 거야? 이런지 의심을 할 수가 있을 거 아니에요? 어떻게 보세요? 지금 우리나라 상황을 보면은 네, 지금
4: 여전히 지금은 이제 델타 변이 바이러스에 의한 감염이 유행을 하고 있으니까 네. 현재 그 오미크론이 혹시라도 이 유행상을 대체하는 주도하는 바이러스가 된다고 하더라도 상당한 시간이 좀 네. 필요하고요. 그 사이에 이제 희생되는 분들도 계속 나오고 있기 때문에 당장은 부스터샷을 계속 유지를 해야 됩니다. 음. 그리고 오미크론에 대한 평가를 다시 해야 되는 거죠. 음.
0: 어떠세요? 네. 그 음.
1: 비슷한 생각입니다. 그러니까 음. 솔직히 말씀드려서 저희가 지금 좋은 새로운 재료가 있다면, 음. 그리고 굉장히 신속하고 굉장히 빠른 대응 능력이 있다면 뭘 해도 새로 해야겠죠. 근데 그 능력이 우리나라뿐 아니라 전 세계적으로 당장은 없지 않습니까? 네. 그래서 쓰기는 써야 되는 게 맞는 것 같고요. 다만 이 부스터샷에 대해서 어는 고민을 해봐야 될것 같아요. 음. 이대로 가는 것들이 점점점 아까 엄 교수님도 말씀하신 것처럼 점점점 효과가 없어질 가능성도 있는데 음. 어떻게 해야지 우리가 이렇게 시체말로 그냥 막연히 믿고 세포성 면역이 좀 들어주라. 음. 그리고 이 여러 번 맞췄으니까 어떻게 해서든 버텨주라. 틀렸다는 이야기는 아니다 예. 현재로서는 그 방법밖에, 그 방법밖에 없지만 해결할 수 있는 음. 방법을 생각을 해봐야
0: 될것 같아요 예. 어~ 일단은 참 깜깜한 상태니까 이제 그래도 그나마 들고 있었던 거 가지고 뭔가를 해야 되는 이제 그런 상황은 맞는 것 같은데 그래서 아까 이제 정현중 위원장님 같은 경우에는 거리두기 강화까지 고려해야 되는 게 지금 전문가들의 의견이다라고 얘기를 해 주셨어요. 물론 일부의 또 전문가는 아니다라고 또 얘기를 하고 있기 때문에 왜 그렇다고 생각하시는지를 더 한번 다시 얘기를 해 주시죠.
2: 아니 뭐그 문제는 오미크론 때문은 아니고요. 예. 현재 이제 저희가 10월 29일에 단계적 일상회복 정부가 발표했는데 그 계획에도 사실 나와 있는 내용입니다. 이제 비상 계획을 원래 발동하는 기준이 현재 병상에 뭐 75% 이상 사실 예. 환자들이 포화가 되면은 저희가 할수 있는 방법이 이런 신종 감염 질환에 대해서는 불확실한 어떤 백신이나 아니면 이런 것들을 빠른 속도로 접종한다는 것도 한계가 있기 때문에 병상 대응이 안 되면 사회적 거리두기 해야 된다는 게 이제 상식인데 다만 이제 여기에 이제 정치, 경제적인 어떤 이해관계 때문에 지금 저는 못하고 있다고 보는 거고 음. 전문가로서 그냥 이야기 한다고 하면 지금 멈춰야 되는 상황인 것은 너무 자명한데 말씀을 드린 거고요. 또 하나는 이제 오미크론 같은 경우에 이제 들어오는 기간 뭐 이런 것들 전파 이런 것들도 중요하지만은 현재 델타 변이 자체도 저희가 지금 다른 뭐 유럽 국가들이나 이런 국가들에 대해서 잘 막아내고 있다고 저는 보이지는 않습니다. 그러니까 방역은 성공을 저희가 했지만은 치료 대응 부분에 있어서는 치료 인프라를 확충하는 걸 2년 동안 네. 거의 안 했기 때문에 그 부분을 복귀를 한다면 지금 치료 인프라를 어떻게든 간에 빠른 속도로 뭔가 채워 넣는 이 과정이 지금 선행이 돼야지 여기서 지금 이 변이 바이러스에 대응하는 부스터샷 하나만 믿고 가기에는 너무나 지금 좀 위험하다. 음. 그 예를 들면 독일 같은 경우는 작년에 코로나 19가 터지고 나서 대규모 유럽의 이제 그 붕괴 상황이 직면했을 때 결국은 중환자실을 거의 한만개 늘리지 않았습니까? 저희는 지금 기존 지금 중환자실 천 개를 가지고 지금 운영하면서 이삼천 개를 못 만드는 상황이라고 하면 사실은 어렵다. 그러니까. 음. 그러니까 이 기본적인 치료 대응 능력을 갖추고 나서 오미크론 대응에 대해서 논의해야지 된다는
0: 것이 이제 입장인 것이죠 네, 결국 이렇게 이제 매번 그러니까 사실 2 년간 얘기해 왔지만 확보가 안 되는 이유가 하나는 이제 공공 전문 병원과 전담 병원과 공공 병원의 문제가 물론 공공 병원 이 빨리 되는 건 아니긴 합니다만 이게 여전히 이제 안 되고 있고 사실은 이제 돈을 쓰기 싫어하기 때문 아니겠습니까 핵심은
2: 뭐이거 <웃음> 그 <보디움은 웃음> 노골적으로 뭐 정확하게 예. 보신 건데요 정부가 예산 집행을 안 하고 있는 음. 것이고 대표적으로 코로나가 2년이 됐는데 단적으로 말씀드리면은 공공병원이 이제 중환자 진료보다는 약간 중등도 환자 진료를 많이 해왔습니다. 그 네. 근데 공공병원, 이제 중등도 환자 진료하는 공공병원도 번아웃되고 뭐 여러 병원장님들 나와서 이제 언론 인터뷰 보시면 아시겠지만은 거기도 병상이 거의 다 차있고 지금 인력이 없어서 병상이 있어도 못 돌린다고 하는 상황에서 증축 예산이나 아니면은 여기에 인력 지원금이 거의 배정이 못되고 있다. 이렇게 보시면 돼요. 뭐 지원금 쪼로 이제 인센티브 좀 주고 이러는 것들도 또 과거에 올해 같은 경우도 7월에 저희가 이제 사회적 거리 두기를 좀 완화하면서 이렇게 하려고 하는 그 시점에 대해서는 또 그걸 철회해가지고 이후에 다시 돈을 주고 뭐 이런 어처구니 없는 일들이 있었는데 네. 이런 식으로 뭔가 이 사, 코로나 상황이 한 3개월에서 6개월 안에 매우 좋아지고 거기에 어떤 재정 투입을 하면 대단히 아깝다. 이게 손에, 뭔가 손실이 될수 있고, 이외에 비용이 될수 있다. 그렇죠. 이런 사고를 갖고
0: 네. 있다고 저는 보고요. 쓸데없는 돈을 쓸 수도 있다. 이런 생각을 하는 거겠죠. 근데 네. 이제
2: 사실 네. 2년이 지났기 때문에, 네. 이제, 이제 이 문제는 저희가 전혀 다른 어떤 차원에서 이제 접근을 해야 되고, 그렇다면은, 현재의 공공병상도 대체로 한두 배는 증축을 해야, 하거나, 아니면은 뭐, 인수를 해서 뭔가 개척하거나 해야 되고, 또 이제, 엄중식 교수님이 계시는 대학병원이나 이런 곳들에서도 돈을 줘서 뭔가 이 시설들을 더 확충하고 사람을 쓰지 않고서는, 만약에 더 전파력이 높은 바이러스가 들어온다고 하면 제가 뭐 장담하건데 진짜 심각한 붕괴 상황이 오거나 아니면 은 강력한 사회적 거리두기로 한국이 완전 낙다운하는 수밖에는 네. 없는 상황이다. 음. 이거는 그러니까 저희가 주장하는 게 문제가 아니라 객관적인 사실을 가지고 그렇죠. 주요 국가들에서 했던 상황들을 다 봐서 하는 이야기고 유럽 국가들이 우리보다 보건의료 시스템이 낫고 전문가가 없어서 작년에 그렇게 락다운하고 그렇게 심각한 타격을 받은 게 아닙니다. 네. 저희도 그렇게 확진자가 늘어나게 되면 그런 일 똑같이 겪는다는 점을 우리가 이제 각성하고 대비를 해야 된다는
0: 것이죠. 음. 엄지수 교수님은 실제 그 현장에 또 계시니까 아마 의견이 있으실 텐데. 이 얘기가 나오면 좀 착잡해지고 착잡. 네. 네. 또 화도 나고 이러는데요. 네. 뭐.
4: 아, 글쎄요. 이게 이제 그 앞으로도 지금 얼마가 더 유행이 지속될지 음. 누구도 장담할 수 없는 그런 상황이 됐고. 네. 또그이 이전에도 이 코로나19의 그 변이 양상이나 유행 양상을 보면은 몇년 안에 안 끝난다라는 전문가의 지적들이 많이 있었음에도 불구하고 음. 어 지금 그어 우리가 최악의 대비를 하고 있느냐라고 물어보면 그렇지 않다는 거에 저도 동의하거든요. 네. 그러니까 음. 어 우리가 지금 그 코로나19에 의한 피해보다도 경제적 피해가 커져가지고, 어, 지금 일상, 단계적 일상회복이라는 걸 시작을 했지만, 결국 어느 순간에 코로나19에 의한 피해가 더 커지는 그런 상황이 되면, 다시 경제적 피해를 감수해야 되는 네. 게 맞다고 보거든요. 근데 지금, 어, 어느 시점을 그러면 코로나19에 의한 피해가 더 커지는 걸로 볼 것이냐에 대한 기준도 정확하지가 않습니다. 그런데, 어, 지금 생각해 주는 11월 달 들어서 벌써 수백 명이 사망을 했습니다. 그러니까 우리가 이 수백 명의 가치를 어떻게 둘지 고민을 많이 해봐야 되는 거지만 어 실제로 이런 상황이 어 일정한 시점에는 급격하게 늘어날 가능성이 있습니다. 그러니까 네. 영국이 하루에 2천 명 사망한 날이 있거든요. 네. 이런 상황 그런 파국이거든요. 그러니까 그런 상황을 막기 위한 준비를 지속적으로 할 필요가 있는 거고 어 그래서 이게 단기적으로 할수 있는 게 있고 장기적으로 할수 있는 게 있는데 단기적으로 할수 있는 것이 어렵다면 장기적으로 할수 있는 거라도 좀어 투자를 좀 미리미리 해서 어 이후에 그어 문제가 되지 않는 그런 상황을 만들어내야 되고요. 이거는 단순히 코로나19에만 해당이 되는 게 아니라 앞으로 이런 그 새로운 신종 감염병이 계속해서 반복이 될 텐데 거기에 좀 튼튼한 인프라를 지금부터 갖춰놔야지 그다음도 대응이 되는 거거든요. 메르스를 경험했을 때 우리가 어이 감염병 전문병원을 만들어야 된다고 네. 그때 이미 얘기가 나왔는데 지금까지도 안 만들어졌거든요. 그게 예산 배정이 안 되고 정책적으로 강력한 지원을 못 받으니까 이런 문제인데 지금 굉장히 혼란스러운 상황이지만 지금도 그런 준비를 하지 않는다면 앞으로 2년 뒤, 3년 뒤, 5년 뒤에도 똑같은 걸 반복할 수밖에 없다고 합니다. 음.
0: 그러니까 이게 대부분 이제 특히 돈을 다루시는 분들은 언젠가 끝날 텐데 어. 여기서또돈 이렇게 더 넣어두면 이렇게 쓸데없는 돈을 쓴게 되거나 또는 나중에 이제 뭐뭘 먹는 하마가 된다나 이런 인식들이 분명히 강한 것 같아요. 근데 이게 분명히 최근 나타나고 있는 지난 2년간의 경험으로 보면 이건 장기전이 될 것이다. 그리고 이후에 또 다른 뭔가 오더라도 대, 대비할 수 있도록 지금 뭔가를 해야 된다라는 인식으로 전환이 분명히 필요할 것 같은데 근데 지금 일단 우선순위를 그러면 일단 다시 한번 좀 정비를 해보죠. 그러니까 잘 모르니까 어쨌든 들여다보고 오미크론에 대해서. 그 다음에 이게 이제, 아까 음식 교수님 말씀은 어디, 혹시라도 들어왔다면 어떻게 전파되고 있는지도 빨리 파악해야 되고, 이제 일단 우리 초기에 어떤 일종의 추적 시스템 같은 것이 다시 재가동될 필요가 있다라는 게 일단 하나 나오고요. 그 다음에 오히려 우선순위는 이제 치료, 어, 병상을 확보하고 인프라를 더 강화하는 그런 문제가 큰것 같고, 뭐 백신이 이제 기본적으로 해야 되는 것이니까. 그 다음에가 이제 그 백신의 어떤 새로운 백신들을 만들어내는 것은 우리가 할수 있는 일은 아니긴 합니다만, 아 그걸 또 기다리는 거, 그다음에 치료제 문제까지 이제 아마 이렇게 좀 연결되지 않을까 싶은데, 그 중에 입국 궁지 문제는 그럼 지금 당장 좀 대응으로서 좀 의미가 있다고 생각하시는지 어떻게 보세요, 홍기종 위원장님?
1: 글쎄요. 실제로 현재 발병을 한 지역은 남아프리카 네. 주변 지역이 있으니까 국지적이라고 말씀드려야 될까요? 그럴 수 있을 것 같아요. 근데 다만 적은 숫자로라도 유럽이나 등등에서 빠른 속도로 나타나기 때문에 얼마나 빨리 이동을 할지 얼마나 빨리 퍼져나갈지를 단순하게 음. 어, 그냥 아닐 것이다 아니면 오 굉장히 빠를 것 같은데 이렇게 생각 못합니다. 그런데 정책은 분석이나 연구하고는 다르지 않습니까? 예, 예. 그래서 정책은 아까 엄 교수님이 말씀하신 것처럼 최악의 상황이 됐을 때 어떻게 되야 될까라는 음. 생각을 하면 지금 할수 있는 가장 좋은 방식은 일단은 막아보는 게 아닐까 싶어요. 음, 어떠세요?
4: 네, 저도 불확실성이 좀 확실해질 때까지는 음. 일단 그 어, 유입되는 숫자가 많지 않게 할 필요가 있다고 봅니다. 이거 유행도. 초기에 유입된 그 숫자가 많으면 훨씬 빠르게 진행하거든요. 음. 그 초기에 한 사람이 입국한 거랑 열 사람, 백 사람이 입국해서 지역사회 전파가 일어나는 건 완전히 다른 양상이기 때문에 일단 맞고 음. 그리고 나서 이제 평가를 한 다음에 어, 이 입국대, 입국과 관련된 제한이나 이런 것들을 강화할지 아니면 완화시킬지 결정하는 게 맞다고 봅니다.
0: 음, 네, 알겠습니다. 자, 그러면 이제 그 다음 문제로 백신 문제를 볼때 어, 이거 다시 홍기중위 의원장님께도 먼저 여쭤봐야 될것 같은데 어 파이저나 모더나가 이거 대응 언제든 할수 있어라고 얘기를 하고 있는 것 같은데 얼마나 가능성이 높다고
1: 보세요? 어 100일 이야기했어요 파이자도 예. 모더나도 그렇고 근데 기술적으로 100일 안에 개발은 가능합니다. 음. 왜그러냐면 이게 만드는 방식이 예전에 인플루엔자 백신 만들듯이 인플루엔자를 해마다 임상을 다시해서 생산하지 않아요. 왜냐하면 그건 목업이라는 게있어가지고 이미 갖고 있는 데이터가 네. 있기 때문에. 그래서 그거를 원형한다면 이미 모더나도 한번 만들었던 거기 때문에 네. 100일 만에 개발해서 소개는할수 있을 것 같아요. 그런데 네. 생산을 100일 안에 할수 있을까? 이건 쉽지 그렇죠. 않을 것 같아요. 네. 네. 그다음에
0: 그러면 이제 또 위험성 내지 안전도 문제 네. 이 부분도 이제 기존보다는 짧아지긴 하겠지만 또 역시 마찬가지로 그 고민되지 않겠습니다.
1: 원칙적으로는 이게 답일 것 같지는 않다는 생각이 드는 예. 게요. 음. 아, 오미크론에 대해서 백일안에 개발했다고 치죠. 백일니까 음. 한석달 정도 지날 거고 그리고 이제 이게 좀 시간이 지나면서 생산이 돼서 보급이 됐을 때또 다른 변이주가 나오면 그렇죠. 또 새로운 것들이 필요해지는 이것들을 따라갈 가경는 백신의 개발 속도가 사실은 그렇게 좋은 음. 편이 아니에요 그러니까 예. 다른 종류 다른 종류라고 그러면 말씀하셨던 치료에 관련된 것이라든지 요즘 우리 백신만 열심히 들여다보고 있지 치료제가 어떻게 되는지 상대적으로 덜 관심이 있지 않습니까 음. 이런 데 대해서 균형감 있게 좀 생각을 해봐야 될 필요가
0: 있습니다 예. 백신 그할 수는 있으나 이것에만 매달리는 건 분명히 좀 문제가 있다 이렇게 보시는 건데 엄겠식교다 네. 저도 결국은 이제
4: 효과적인 음. 항바이러스제 음. 음. 치료제 개발이 같이 따라가야 된다고 보고요 지금 개발된 치료제들은 다 부분적인 효과들 또는 제한적인 사용만 가능하기 때문에 어좀 쉽고 간단하게 처방하고 어 집에서도 재택상태에서 먹을 수 있는 경구치료제 같은 것들이 도입이 되거나 개발이 될 필요가 있다고 생각을 합니다.
0: 네, 저는 백신 문제를 몇 가지 더 이제 언급을 해보면 일단 부스터샷 다들 맞추려고 하니까 한국의 경우도 지금 5개월을 기준으로 이제 잡으려고 한다 이렇게 이제 얘기가 나오던데 어, 이게 뭐 기본적으로 그래서 3차, 4차 다 생각한다 라는 식으로까지 얘기가 되던데 결국에는 이이 백신이 이런 식으로 계속 동원이 가능한가 라는 이제 문제하고 연결이 돼서 사실 이부에서 불평등 문제는 자세하게 좀 논의를 해보긴 하겠습니다만 어떻게 기본적으로 판단하원지 정현중 위원장님 말씀 한번 들어볼게요.
2: 뭐 불평등 문제는 이부에서 이야기하겠지만 아무튼 음. 이렇게 돼서 만약에 백신을 비축하고 백신을 보유하는 게 어떠한 유일한 방법처럼 되어버리게 되면은 거꾸로 이제 백신 생산의 이제 전 세계적 분포나 이런 것들을 좀 저해할 수 있거든요. 그걸 막 그걸 재놓고 있을. 한국만 해도 이제 지난달에 뭐 77만 회분 정도가 유통기간 지나서 폐기했다고 지금 네. 알려져 있는데 이런 식의 어떤 대응방식이 정치사회적으로는 이제 국내에 좀 선전하거나 이럴 때는 백신을 우리가 많이 갖고 있다. 안전하다. 우리 정부가 잘했다 이렇게 될수 있겠지만은 이 효과가 아직까지 불분명한 상황에서 요번 부스터샷 말고 4차, 5차 이렇게 준비하기 위해서 계속 뭔가 백신을 준비하는 것들에 그것도 막대한 금액이 들어갑니다. 이게 그런 금액을 사용하는 것이 저는 약간 균형감각상에서 좀 약간 재검토가 돼야 된다고 생각합니다. 지금 백신을 한국이 산 금액이 다 해서 뭐 10조 원이 넘는다고. 네. 그렇는데 그 돈에 사실 한0 분의 1만 아까 이야기한 보상이나 음. 뭐 인력에 또 투자를 했으면 조금 더 인프라 구축에 큰 도움이 됐을 텐데 음. 너무 백신 쪽으로 많이 저는 좀 쏠림이 있다라고
0: 하는 음. 생각이 듭니다 예뭐 네. 사실 뭐 뚜들겨 맞았잖아요 <웃음> 그장에서 네. 어쩔 수 없었던 면도 있었던 것 같은데 홍기종 위원장님 어떻게 판단하시나요 이 부분
1: 사실은 이게 음. 어떻게 보면은 감염병이라는 걸 대응하는 전략에서 기본 개념을 좀 아, 틀리게 생각한 부분이 있어서 생긴 네. 것 같아요. 무슨 말씀이냐면 백신이라고 하는 거는 제일 좋은 건 미리 갖고 있어서 사, 아, 많은 종류의 백신을 갖고 있어서 무슨 문제가 생겼을 어, 이게 우리한테 있어 해가지고쓸수 있는 게 제일 좋습니다. 근데 지금 우리는 그게 아니고 당장 닥친 상황에서 만들어야 쓰려고 하고 있지 않습니까? 그러면 이 개념은 거꾸로 된것 같은 게 이렇게 닥쳤을 때 뭐가 필요하냐면 치료제가 훨씬 더 급하게 필요해요. 근데 음. 백신이 나왔다고 하니까 모더나가 잘 만든다고 하니까 치료제에 대해서는 또 사람들이 깜빡 잊어버리고 음. 뭐~ 치료제가 없어도 백신으로 되지 않을까 그렇진 않은 것 같아요 음. 치료제가 반드시 필요한 상황이죠
0: 음. 네 엄지 교수님 의견도 됐죠
4: 네, 뭐~ 음. 그~ 백신 치료 백신도 그렇고 항바이러스제도 그렇고 또이 중환자에 대한 치료체계 이런 것들이 이 균형을 좀 잡아야 됩니다 네. 그리고 실제로 고르게 준비가 되어 있어야 되고요 이게 왜냐하면 신종 감염병이 유행하는 상황에서는 항상 어떤 일이 벌어질지 모르는 그 불확실성이 있기 때문에 여러 가지 무기를 갖고 있어야지만 그리고 여러 가지 방패를 갖고 있어야지 막아낼 수 있거든요 그러니까 어느 한쪽으로 쏠린다라는 거는 어, 상당한 허점을 보일 수 있다라는 부분이기 때문에 뭐 백신 뭐 항바이러스제 그리고 실제 이제 치료와 관련된 여러 가지 하드웨어나 또는 인력 이런 것들이 잘갖춰줘야 되는 거죠.
0: 그래서 말씀처럼 이제 이런 백신 문제, 항바이러스 문제, 다음에 치료 인프라임 문제 이런 것들이 이제 또뭐 심지어는 사회적 거리두기에 관련된 정책에 이기까지 르어 균형 잡혀서 어 조합을 잘 해야 되는 문제일 텐데 이게 사실 상황마다 여기저기서 이제 여론들이 들끓고 또 의견들이 솔루션이 또 되게 다양하게 나오기 때문에 결국은 균형보다는 특정 시기 에 특정 어떤 무기만 이제 쓰게 되는 그런 일들이 좀어 많았던 게 아닌가 이런 생각이 좀 드는데요. 이제 어 정치자 의견 좀 들어볼 시간인 것 같은데 아직까지는 좀더 한번 모아 보도록 하고요. 그럼 이 부분도 한번 또 언급을 해보시죠. 어, 지금 이제 아까 이제 그 부스터샷 관련해서 문제가 얘기가 나올 때 어, 앤서니 파우치 그 미국 전염병 연구소 소장에 굉장히 강하게 이제 언급을 했단 말이에요. 근데 이게 이제 정말 그렇다면 우리도 부스터샷 이렇게 되는 거잖아요. 실제로 어느 정도까지 좀 신뢰할 만할까요?
1: 음. 이미 엄 교수님도 말씀하셨고 저도 앞에 모두 언급했던 것처럼 부스터샷이 지금 현재로선 방법이 없습니다. 그것밖에 믿을만한 게 특별한 게 없으니까. 하지만 앤서니 파우치 전염병, 감염병을 연구하는 사람들한테 는 전설 같은 분입니다. 네. 그래서 감히 딴 말을 게참 믿는 분인데 <웃음> 그럼에도 불구하고 네. 요즘에 들어선 파우치 소장도 나이가 많이 드신 것 같다라는 생각을 해요. 네, 네. 왜 그러냐면 논리적으로요. 는 과연 이렇게 백신을 계속 반복적으로 주장하는 게 마, 맞는가에 대해서. 의문이 가거든요. 음. 똑같은 백신인데 안 되니까 계속 맞고 맞고 맞고는 10번을 맞힐 건가 20번을 맞힐 건가. 어디선간 끝날 텐데. 그래서 제 생각에는 말씀드린 것처럼 당장 부스터가 필요합니다. 그런데 음. 부스터를 최대한 빨리 다른 방법으로 대체할 수 있도록 생각을 해내고 노력을 해내야 되죠. 예, 예. 방법이 없지 않냐. 글쎄요. 치료제를. 현재 갖고 있는 걸 어떻게 써야 되는지도 생각해 봐야 될 것이고 어떻게 보면 백신 보다 훨씬 좋은 게 마스크 고 사회적 거리두기입니다. 네. 그것에 대해서 백신만 쳐다보고 있지 않고 쓸수 있는 방법을 찾아봐야죠.
0: 알겠습니다. 지금까지 계속해서 강조해 주셨던 이런 규정 잡힌 접근법에 대한 이야기로 결국 귀결이 되는 것 같고요. 또 청취자 의견들 또몇 가지 들어보기 위해서 정기주 문자 캐스터 한번 불러보겠습니다.
3: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 이승태 님 다시 거리두기 강화해야 합니다. 변이 바이러스가 유행하게 되면 의료 붕괴는 눈에 보이듯 뻔한 일입니다. 6621님, 코로나 변이 바이러스가 계속 나타나면서 안 그래도 외출도 힘들고 건강 지키기도 힘든 노약자들은 더더욱 힘들어지겠네요. 빨리 코로나 바이러스를 잡는 치료제든 백신이든 나와서 안정이 되길 바랍니다. 7606님. 어떤 경우에도 영업시간 제한만은 제발 하지 말아주셨으면 좋겠습니다. 겨우 살아나는 자영업자들, 영업시간 제한 다시 시작하면 죽음으로 내모는 겁니다. k 7 5 4 6 6 5 0님 확진자를 동거인과 함께 지내며 재택치료한다는 건 말이 안 되는 거 아닌가요? 게다가 재택치료를 하게 되면 동거인은 병원을 빼고는 외출이 제한돼요. 비접종자는 20일까지 제한인데 사회생활을 하지 말라는 얘기 아닌가요? 재택치료는 병상 부족을 해결하지도 못하고 방역도 제대로 되지 않을 가능성이 큽니다 해주셨고요. 유나래님, 저소득국가의 백신 기술을 공유해야 합니다. 백신 접종률이 낮은 아프리카에서 변이 바이러스가 나왔다는 사실은 많은 걸 생각하게 합니다. 몇몇 돈 많은 나라들만 80에서 90% 접종을 완료한들 세계가 코로나 바이러스로부터 안전해질까요? 백신을 공유하지 않는 한 새로운 바이러스는 계속 생겨날 겁니다 라고 보내주셨네요.
0: KBSL 린터론 오미크론 변이의 실체와 파장, 그리고 백신 관련된 논의 이어가고 있는데요. 홍기종, 대한백신학회 편집위원장, 정형준, 보건의료단체 정책위원장, 그리고 엄중식, 가천대 길병원, 감염내과 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 아까 이제 그 일부 마무리에서 좀 이야기를 나눴던 백신 불평등 문제를 얘기를 할 텐데요. 이 백신 불평등의 윤리적이거나 도덕적인 차원은 선진국이 자기들끼리만 이제 살려고 하고 후진국들을 죽음으로 내몬다 이걸 테고 좀더 실용적인 측면은 선진국에서 계속 마치다 보니까 후진국에서 생기는 이제 변이들에 이제 대응을 못하게 되면서 결국 그게 선진국에게 더안 좋은 것으로 이어진다라고 하는 측면 이두 개가 좀 결합되어 있는 것 같은데 이 부분 어떻게 보시는지를 다세분 의견 한번 들어볼게요. 먼저 홍기종 위원장님부터 한번 들어볼까요?
1: 네. 그 실제로 이 부분은 처음부터 많이 고민을 했던 거예요. 네. 왜 그러냐면 어 백신이라고 하는 게 이미 아픈 사람을 고쳐주는 게 아니고 감염이 되지 않도록 막아주는 거기 때문에 음. 어떤 면에서는 개인적으로도 중요하지만 전체적으로 중요한 건데 몇몇 사람들이 맞아가지고 백신 효과가 있을까. 그 사람 한두 사람이 건강할 수도 있겠지만 돌파가 될 수도 있는 거고요. 네. 그러면 이 돌파를 할수 있는 변이나 다른 것들이 나오지 않길 바라고 기도만 하고 있을 수는 없는 거니까 음. 전체적으로 방어 능력을 가져야 되는데 사실 못 그랬죠. 어뭐 미국뿐이 아니라 우리나라도 마찬가지고 사실은 사회적으로도 그렇고 정부도 그렇고 갖고 있는 양이 이미 국민 숫자보다도 훨씬 많은 양을 갖고 있으려고 노력을 하고 있으니까 그런데 음. 그런 것에 비해서 아프리카나 동남아시아는 효과가 더 나쁜 수, 또는 별로 상대적으로 떨어져 보이는 스푸트니크나 중국산 음. 백신들을 쓰고 있거나 아니면 아프리카는 전체적인 접종률이 뭐 10%, 20% 수준밖에 안 되는 상황이란 말입니다. 예. 그 상황에서 오미크론이 아프리카에서 나왔습니다. 그러면 음. 뭐 아직 면밀한 과학적 근거는 없지만 이런 종류의 상황적인 인식은 백신을 갖고 있는 나라들이 너무 남발을 해서 쓰고 있고 없는 나라들한테는 너무 무관심해서 생기는 문제가 될 가능성이 충분히 있죠. 음,
0: 정영준 위원장입니다.
1: 저도
2: 뭐 음. 거의
1: 전적으로 동의하고요. 음. 우리 뭐
2: 홍기종 교수님 말씀대로 지금 실제로 고소득 국가가 저소득 국가보다 한 6배 정도 백신을 보유하고 있는 걸로 있고 G7은 지금 뭐. 5억 5천만 회분의 미사용 백신을 갖고 있는 걸로 되어 있는데 사실 이게 쓸모가 없거든요. 그리고 지금 아까 말씀하신 대로 어떤 집단적인 어떤 이런 그 감염이 일어난 지역에서 변이가 생길 가능성이 훨씬 높은 것은 뭐 상식적인 일이기 때문에. 네. 그리고 작년에 그거는 뭐제 이야기 하는 문재인 대통령과 여러 정상들이 작년 7월, 8월에 사실은 이제 코백스 퍼실리티 기어 이야기를 하면서 공동성명에서 이야기했던 그 제목이 뭐냐면은 모두가 안전해질 때까지는 안전하지 않답니다 네. 그러니까 너무 상식적인 일인데 실제 작동은 전혀 안 되고 있죠 작년에 이제 코백스 퍼실리티에 지원하기로 한 것들도 주요 선진국이 20% 정도까지밖에 지금 지원을 하지 않아서 그걸 통해서 이제 자원 배분이 돼가지고 저소득 국가들의 사실 백신이 공급돼야 되는데 좋은 시스템을 만들어 놓고도 실제로는 그렇게 하지 않았다는 게 현재 이런 변이 바이러스를 계속 맞닥뜨리는데 영향을 주고 있다고 분명히 생각합니다
0: 네 너무 겠네다
4: 네, 뭐 지금은 이제 우리가 변이를 알파, 베타, 뭐 델타 이렇게 얘기를 하지만 그 전에는 인도 변이, 브라질 그렇죠. 변이, 영국 변이 이렇게 얘기를 했습니다. 이게 뭐냐면 유행이 크게 일어난 지역에서는 거의 여지, 여지 없이 변이 바이러스가 나온다는 거거든요. 그러니까 바이러스 입장에서는 무한 복제를 하는 과정에서 이 변이가 생기고 그 변이가 어 다른 그 어떻게 보면 형제 바이러스보다 더 전파력이 강한 이런 상황이 되면 이제 주도하는 바이러스가 네. 되는데 결국은 어디선가 이 유행이 멈추지 않고 계속해서 지속이 되다 보면은 유행이 큰 지역에서 새로운 변이 바이러스가 나올 수밖에 없다라는 얘기고 현재 같은 상황이라면은 결국 백신 접종률이 낮은 나라에서 그리고 이제 전반적으로 이런 사회적 거리두기나 이런 어, 이 시스템이 부족한 나라에서 유행이 커질 수밖에 없는 상황이고, 그게 이제 대부분 이제 저개발 국가일 가능성이 높은 거고요. 음. 그래서 이제 이런 백신의 불평등이 어, 또 다른 그 위협이 되는 거죠. 예. 결국 돌고 돌아 선진국의 위협이 되는 거잖습니까 그러니까 결국 어, 전체적인 유행을 어, 줄이기 위해서는 어, 국가 내 안에서 국가마다의 지역마다의 백신 접종률도 굉장히 중요하지만, 이제 이런 저개발 국가에서의 백신 접종 노력도 계속해서 이루어져야 되는 거고요. 근데 사실은 이제 백신을 공급하는 것만으로 해결이 되지는 않습니다. 저희가 저개발 국가를 상대로 이렇게 활동하는 전문가분들 얘기를 들어보면 백신을 줘도 그것을 접종하기 위한 인프라가 갖춰져야 되고 또 실제로 백신에 대한 그 불신 또는 불안이나 이런 것들이 저개발 국가에서도 상당합니다. 오히려 이제 여러 가지 교육의기회나 어, 이런 백신과 관련된 정보 부재가, 어, 그 저개발 국가의 국민들이 백신 접종을 오히려 꺼리게 하는 원인이 되거든요. 그러니까 이런 여러 가지 문제를 한꺼번에 해결해야 되는 굉장히 복잡한
0: 어려운 문제죠. 네. 저 지금 뭐 이렇게 잘안 이루어진 이유는 아까도 이제 어, 정영준 위원장님 말씀드렸지만 뭐~ 코백스 같은 그런 시스템이 있지만 그게 제대로 활용이 안 되고 있고 아마 무엇보다도 선진국들이 작년에 약속했던 올해 약속하고 이랬던 것들이 제대로 안 지켜지고 있는 이제 그런 상태 결국엔 부스터 샷이라도 어쨌든 놓기 위에서 뭔가를 쥐고 있어야 될 것만 같은 그런 불안감 뭐~ 이런 것들이 굉장히 크게 좀 작동을 하고 있는 것 같은데 자 그러다 보니까 지금 이제 복제학을 스스로 만들겠다라고 하는 게 지금 남아공에서의 흐름이잖아요. 아 이게 참 어쩔 수 없이 이럴 것 같은데 이게 가능할지 참 우려가 되기도 하고 걱정이 되기도 하고 그런데 어떻습니까 홍기정 위원장님
1: 예 사실은 참재밌게도요예 저희 대한백신학회에서 운영하는 학회지가 있는데 국제 학회지입니다 한한 예. 달쯤 전에 아프리카 나이지리아에 있는 어떤 연구자가 아프리카에서의 백신 개발 현황에 대해서 정리를 해가 보낸 적이 음. 있습니다 그래서 어 지금 심사를 하다가 이 심사는 한 달쯤 걸리니까요. 예. 심사를 하다가 이번에 이 일이 나와 가지고 오민크론이 나오는 바람에 재빨리 억셉트하고 저희가 검토 아, 중인데요. 네, 네. 그 상황이 완벽한지 모르겠지만 잘 나와 있어요. 아프리카에 있는 전국체 국가를 다 들여다봐도 예. 백신을 개발할 수 있는 조그만 기관이라도 갖고 있는 나라가 다섯 개밖에 없습니다. 음. 세네가라고 이집트, 남아프리카 공화국, 튀니지, 이디오피아이 다섯 예, 예, 예. 개 국가인데 내용을 보면 더 그런 게잘해야 병입하는 수준 음, 음. 아니면 은 아주 예전부터 있었던 결핵 백신 원주 만드는 수 무슨 말씀이냐면 지금 이 네. 코로나 상황에서의 이 선진 기술을 쓸수 있을 만한 시설이나 능력은 거의 없다고 보니 음, 음. 그러니까 어 정말 서러운 상황이어서 그런지 어려운 상황에서 그런지 남아프리카공화국의 어떤 회사가 아 프리젠이라고 알려져 있는데 네, 네. 이 회사가 개발을 한다고 했는데 모더나의 도움이 없이 파이자의 도움이 없이 그냥 개발하는 건 너무 어려움이고요. 음. 도와주더라도 쉬운 일이
0: 아니에요 말씀처럼 그러면 사실 병입 정도의 기술과 정도를 가지고 있는 수준이라면 그러니까 뭔가 노하우를 줘도 실제로 이거를 복제해 낼수 있는 그런 어떤 게 거의 불가능할 것 같다라는 판단이신데요, 어떠세요?
4: 예, 그 기억해 보시면 모더나가 음. 백신을 생산하는 과정에서 몇 번의 그 문제가 있어 가지고 생산 중단되고 네네, 공급이 그렇죠. 불안정하고 네, 이런 기억 있으실 거예요. 음. 그러니까 선진국에서 정말 그 어~ 품질 관리나 생산 관리에 관련된 것 기술이 굉장히 높은 나라에서도 그런 문제가 생기는데 과연 재개발 저개발국에서 이런 생산을 할때 어, 그런 수준의 그~ 생산 라인 관리가 제대로 될수 있는가라는 거는 굉장히 어려운 문제거든요 음. 일단은 저개발국 가보신 분들이 혹시 경험하신지 모르지만 전압 자체가 굉장히 불안정하거든요 그렇죠. 예, 예. 그러니까 이런 전자기구 전, 전기기구 같은 것들이 어~ 이~ 돌아가는데 상당히 그 불안정한 그 사회 간접 자본을 갖고 있기 때문에 네. 그렇게 쉬운 문제가 아니고요. 또 실제로 그렇게 해서 혹시라도 제대로 제대로 만들어지지 않은 백신들이 유통이 되면 이것도 훨씬 더 심각한 문제가 생길 수 있기 때문에, 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 이런 그 직접 생산 그리고 또 공급과 뭐 접종과 관련된 여러 가지 인프라 구축 이런 것들이 그렇게 쉽지가 않다라는 게 정말 어려운 문제인 것 같고요. 예. 그렇기 때문에 이제 저개발 국가의 그 활동 경험이 많은 사람들이 이걸 어떻게 할지에 대해서 어 실제 솔루션을 음. 계속해서 좀 개발을
0: 할 필요가 있다고 생각을 합니다. 예. 정영준 위원장님 뭐 이런 부분 관찰을 해 오셨으니까 어떤 게좀이 문제를 그나마 타개할수 있는 좀 대안이라고 모색될 수 있을 것 같으세요?
2: 일단은 저희가 이제 백신 말고 예. 일반적인 약, 약들도 뭐, 다국적 지역에서 생산하는 약들을 사실은 저개가, 저개발 국가에서 쓰기에는 너무 고가입니다. 상대적으로 음. 소득에 비해서. 그러니까 이제 그런 부분들을 진, 그나마 지금 해결하고 있는 게 인도에서 사실은 이런 대량 카피약들을 만들어내고 있고 거기에 네. 상당히 저가로 생산하면서도 인도 정도의 이제 그 바이오 쪽 생산하는 라인에서는 어느 정도 품질을 가져가는데 이런 식으로 이제 생산을 하려면은 인도는 이제 그 특허 유예를 인정하지 않는 음. 국가고 그거를 거꾸로 이제 지금 트립스 유해를 시킬 수 있는 게 이건 어떻게 보면 선진국이 뒷문을 하나 열어준 거거든요. 인도에 그걸 강요하지 않는 게. 그러면 전 세계 다 사실은 약품 부족으로 항생제라든가 음. 뭐 결핵약 부족으로 문제가 생길 거니까 인도 공장에 대해서 그걸 용인하는 셈인데 그런 식의 방식으로 뭐 생산이 가능한 뭐 한국도 포함이 될수 있는데 실제로 특허를 유해하면서 생산 기술을 전파해 가지고 최소한의 실비 수준에서 공급하는 거라도 하는 게 맞는데 이제 그것조차도 지금 사실은 안 하고 있기 때문에 네. 그리고 그런 부분에 대해서는 하나 강조를 드리면 미국의 바이든 대통령 같은 경우에는 지금 특허위회를 벌써 이야기한 상황에서 사실 유럽 국가들은 그 특허권과 관련되 있는 이권 때문에 사실 주장 못하고 있는 이런 이제 서로의 이제 경제적 이해관계 정치적 이해관계가 지금 반영이 되면서 이게 지지부진해지는 부분들은 해결을 한다고 하면 그래도 최소한 어느 정도 될것 같고 하나는 이제 엄중식 교수님 아까 말씀하신 인프라 부분 문제가 매우 심각합니다. 왜냐하면 네. 이게 모더나나 파이자는 다 아시겠지만 냉동보관하고 이게 연결돼서 그렇죠. 되 콜드체인 시스템이 공급되지 않으면 사실 저소득 국가에 못 간다는 점에서는 저소득 국가의 기본적인 백신 접종 시스템까지도 사실은 책임지는 어떠한 어 이런... 다 적인 전 세계적인 어떤 펀딩이 저는 있어야 된다 이렇게 음. 생각을 합니다.
0: 네, 예. 자 국내 치료개봐도 잡기 어려운데 이거 <웃음> 여기에다가 <웃음> 이렇게 막쫙 모아가지고 투자 그러니까 투자라기보다는 돈을 모을 만한 여력이 있을까 생각이 있을까 모르겠는데 백신제의 그 특허 유예 문제를 지적해 주셨잖아요. 흥미진진했습니다. 이 부분은 좀 적극적으로 고려될 필요가 있다고 보시나요? 예,
1: 무척이나 필요하죠. 음. 그런데 이것도 참 어떻게 해가지고 한3 개월쯤 전에 8월이었던 것 같아요. 8월에 유럽 쪽에 백신 관련된 국가들의 전문가들. 그러니까 주로 독일하고 영국, 스웨덴 이쪽 사람들, 프랑스 이쪽 사람들하고 한국의 전문가들이 회의를 한 적이 있습니다. 화상회를. 의 음. 그래서 이제 여러 가지 이야기하는데 원론 쪽으로는 다 동의하죠. 원론 쪽으로는 아, 상황이 이렇고 이렇게 위험하니까 유예를 해줄 필요가 있고 하는데 문제가 뭐냐 면 이제 참여한 분들이 변호사들도 있고 기업체 대표들도 있고 저처럼 연구자들도 있고 그런데 이 어느 파트에서 가그 문제가 나냐면 재밌게도 변호사님, 선생님들이, 변호사 님 예. 선생님들이, 변호사분들이 어, 유럽의 변호사분들이 다 반대하는 거예요. 음흠. 이게 기업의 이익에 관련된 거고 일정하, 일, 일정한 법률로 제한해서 유예를 시켜주고 하는 것들은 합법적이지 않다. 음. 뭐, 일, 일, 얼추 맞는 이야기죠. 예. 그러다 보니까 아주 재밌는 양상이 벌어진 게 회의의 끝의 결론은 늘 똑같아요. 원론적으로는 필요하지만 실질적으로 할수 있는 방법이 마땅하지 않다. 음. 예. 이거 뭐 돌파하기 가 쉽지 않입니다 네.
0: 그러니까 이를테면 이제 국가가 강제기는 사실 굉장히 어려울 테고, 네. 어 결국에는 이제 그 회사 내 저작권을 보유하고 있는 어떤 집단도 개인이 아니니까 사실은 이제. 자신의 이익을 내려놓는 결정을 어떤 뭐 이사회가 내리든가 뭐 이래야 될 텐데 그런 면에서 현실적으로 굉장히 어렵다라고 이제 네. 그쪽에서 얘기한다는 결국 거죠. 결국
1: 나중에는 어느, 어떤 식의 반응이 나오냐면 음. 아, 이제 유예를 주장하는 사람들한테 니네는 의사고 니네는 개발자니까 그런 주장을 하지 음. 니네가 회사가 되면 이걸 내려놓을래? 그러니까요. 라는 이야기를 네. 하는 거죠. 네. <웃음> 어떠신가요? 네, 근데 사실
4: 이 문제는 네. 좀 풍높게 보면 은 백신만의 문제는 아닙니다. 네. 여러 가지 그 고가의 치료제나 이런 음. 것들이 사실, 치료에 대한 접근권을 제한하는 경우가 상당히 많거든요. 설레들이 굉장히 많습니다. 그런데, 결국은, 이제, 결국 이게, 그, 통상적인 그런, 그, 건강권과, 그런 어떤, 그, 회사의 특허권과, 이런 것들이 아주 복잡한 그런, 그, 이해관계에 있거든요. 근데, 어, 글쎄요, 이게, 그, 가능한지 모르겠지만, 사실, 이제, 제가 그냥, 그, 혼자만의 상상으로 생각하는 거는, 정말 효과적인 그런 백신을, 어 공공기관의 개념을 가진 음. 곳에서 우리나라로 하면 뭐 우리나라의 IBI 같은 데서 개발을 해서 특허와 무관하게 어느 나라나 생산할 수 있는 그런 아주 획기적인 이벤트가 생기지 않으면 예.
1: 참 해결이
4: 난망이다 이런 생각을 하고 있습니다. 그런
1: 예, 설례가 있습니다. 음. 예를 들어서 덴마크 같은 경우는 스태튼 시런 인스티튜트 SSI라는 기관이 반 국영, 반 민영으로 해가지고 백신만 전문적으로 생산합니 네, 예. 또 인도에 요번에 알려져 있던 인도 시룸 인스티튜트 같은 경우도 완전히 민영은 아니고요. 그러니까 음. 결국은 공공적인 성격이 있어야 됩니다.
0: 네. 근데 저도 이제 경제사회학적인 관점은 사실 특허 연구하시는 분들이나 특히 이제 바이오 쪽에 이제 이 특허에 의존하는 것들이 굉장히 크니까 그걸 분석하는 내용들을 이렇게 딱 들여다보면 이게 사실 초기 투자 비용들이 엄청나게 많이 들고, 그니까 사실 성공할 가능성이 굉장히 떨어지는 이제 그런 쪽이기 때문에 이 정도의 유인을 가지고 있지 않으면, 그러니까 막대한 초과 이윤을 남길 수 있다라는 이유, 뭔가 이렇게 유인을 가지고 있지 않으면 실제로 개발이 원활하게 진행이 안 된다. 그걸 또 현실론으로도 또 얘기를 하시더라고요. 근데 이게 이제 애초에 그러다 보니까 이제 수익 구조, 수익 사업화 돼서 이제 계속해서 뭔가가 신약이 개발이 되고 있고, 그러다 보니까 이제 공공이 사실 경쟁하기가 좀 어려운 상황, 이런 것들도 좀 작동하지 않을까 싶긴 한데, 어떻게 보시나요?
2: 근데 이제 그 부분의 음. 일부는 약간 진실이 아닌 게 네. 그러니까 이제 그거는 주로 투자자들과 그 다국적 제약 회사들의 입장이 그러니까 음. 리스크가 높았기 때문에 음. 우리가 초과익을 가져가야 된다. 근데 다만 이제 이런 부분에 마지막, 이제, 임상연구나 이런 것들은 제약회사에서 많은 돈을 들여서 하지만은, 그 전에 이제 기초의학 연구나 이런 것들은 한국이 그게 안 되는 게 이제 미국 같은 경우 NIH에 이제 공식적인 자금들이 많이 들어가고, 음. 한국에서 지금 뭐 항체치료제 같은 경우도, 셀트리온 개발한 항체치료제도 사실 우리의 공적 자금이 좀 들어간 거잖아요. 그 그러니까 그런 식으로, 어, 되어 있는 것에 비해서는 너무나도 공익적이고 공적인 역할을 사실 수행하려고 하지 않는 게, 네, 네. 이게 더 훨씬 더 문제라고 보고, 아까 뭐 음식 교수님이 과거에 설레가 많다고 했는데 한국에서도 이제 2003년에 뭐, 만성골수성 백혈병 환자들이 주로 이제 써야 되는, 평생 먹어야 되는 약입니다. 글리백이라는 약과 관련해서, 한국의 이제 고가의 어떤 공급을 그때 노바티스가 제가 기억하기로 그러는데, 거기서 하는 것을 저희가 이제 이야기를 하면서, 유럽에 이제 예들을 들은 게, 유럽 국가들은 만약에 그런 식이 됐을 때, 이게 필수 약제고, 이게 그 사람들은 그걸 먹지 않으면 사실은 사망할 수밖에 없는 약재들은 강제 적용을 해가지고 약가를 낮추거나 아니면 국가가 직접 계약을 해가지고 가격을 떨어뜨리는데 음. 한국이 이제 그런 식으로 못한 것에 대해서 이제 문제 제기를 해서 어 당시 문제가 이제 건강보험으로 결국은 어느 정도 해결이 됐습니다. 그 싸움으로 인해서. 근데 그런 식으로 특허와 관련해서는 그런 이런 상황. 그러니까 전 세계 지금 팬데믹 상황이라고 하면 전 세계에 하신 정치주자들이 결단해야 되는 저는 부분의 문제라고 네, 네. 판단이 됩니다. 음. 그렇게 그리고 지금 알고 있 정치 조사들이 알고 있을 거라고 저는 생각을 하고요. 예. 빨리 결단을 해야 된다고 저는 생각을
0: 합니다. 음. 이게 음 아까 변호사 얘기를 하셨는데 이 변호사 집단들은 음. 이게 지도자들이 모여서 결정한다고 해서 전혀 주눅 드는 건 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 국가를 상대로 소송하거나 뭐 이런 경우들도 되게 일상이 있어서. mRNA에
1: 네. 관련된 기술들이 조금 독특한 점이 있는 게 예. 원래 백신 기술로 개발됐던 게 아니고 항암제나 뭐 음. 다른 용도로 개발된 거라서. 특허라든지 음. 지적재산권이라든지 돈 그니까 이윤에 관련된 부분이 생각보다 처음에 요
0: 복잡한 네. 음.
1: 공공성이라는 부분을 좀 심하게 표현하면 음. 아예 처음부터 고려하지 않고 시작한 기술입니다 예, 예, 예. 예예 그러니까
0: 초기 투자라든가 이런 예. 식의 문제에서 음~ 확실히 참 복잡한 문제인 것 같은데 아까 이제 치료제 문제도 얘기하셨지만 치료제가 아직도 명확하지 않고 근데 그러니까 만약에 이제 치료제 지적재산권 풀어야 된다라는 얘기가 먼저 나오면 이게 이제 생산, 그러니까 제대로 제, 그러니까 생산하고 이러고 하려고 할까라고 하는 또 의심도 들어요. <웃음> 어떠신가요?
1: 뭐, 요번에 그 뭘로 필요해 인가요 예. 예. 그, 머크에서 나오는 경구용 시도지나 예. 그런 것들을 보면은 잘 개발을 해놓고도 백신에 대해서 하도 사람들이 많이 예. 비, 비난하고 그래서 그러니까요. 그런지 가격을 떨어뜨리겠다, 뭐, 음. 저개발 국가에다가는 뭐, 염과 공급하겠다, 여러 가지 이야기가 나오는데 또 한쪽은 그러다 보니까 처음에 오십 50% 정도는 효과가 나온다 그랬던 게 30% 밖에 안 된다 그런 예. 것 같고 예. 그래서 이거는 양쪽에 참 묘한 밸런스가 있는 것 같아요. 음. 좋아지려면 결국은 어느 정도 격려, 아동려를 아, 해야 되는데 그렇죠. 독려만 하다 보면은 사용자 입장에서는 되게 제한적이고 힘든 상황이 되고 근데 그런 면에선 어, 어떻게 어 보면 결국은 엄 교수님 말씀하셨듯 공적인 부분들이 어 책임을지고 총대를 메야 되는 게 아닌가. 언젠가 한번 말씀드렸던 것 같은데 감염병을 대항, 대항하는 전략을 만드는 데 있어서는 결국은 잉여를 두려워하면 안될것 같아요. 잉여가 생겨서 나중에 투자가 효과적이지 못하면 그럼 네. 결국 당하는 거죠. 음. 그러니까
0: 뭔가 이제 버려지거나 슬, 네. 쓸모없어지는 상황이 생긴다고 하더라도 대비는 되는 대비는 데가 해야죠. 기본이 돼야 네. 된다.
4: 엄청히 네. 죽겠습니다. 네. 저는 그 네. 이 지금 개발 중인 항바이러스에 대해서 조금 말씀을 드리겠는데요. 네. 어, 결국은 그, 지금 항바이러스제 개발, 그, 그러니까 그, 이 치료제 개발과 관련돼서 실제로 바이러스의 복제를 억제하거나 중단시키는 기존의 약이나 또는 항체 치료제처럼 어, 일종의 수동 면역과 같은 것들을 주는 그런 약제들이 지금 계속 개발 중이었거나 개발이 이제 맞춰진, 맞진 상황인데요. 근데 이게 이제 다 이제 치료에 대한 어떤 제한이나 또는 뭐, 어, 생산의 제한 이런 것들 때문에 상당한 장벽에 막혀 있거든요. 지금 뭐 항체치료제 같은 경우는 주사제로 좀 투여를 해야 되기 때문에 어이 재택치료를 시작해 버리면은 투여할 수 없는 그런 네네. 제한점이 있고 또 이것도 변이 바이러스에 대해서 어떻게 작용할지에 대해서 고민이 많습니다. 그러니까 어 변이가 이, 이 많이 생긴 그런 바이러스에 대해서는 이 항체치료제가 치료 효과가 떨어질 수도 있습니다. 음. 진짜 그런 사례들이 있고요. 그런 것들이 계속 검증이 돼야 되는 문제가 있고요. 항바이러스에는좀더그 개발이 좀 쉽지가 않은데. 기존에 개발된 약을 쓰는 그런 사례들이 이제 램데시비어라는 약이 있고, 네. 그 다음 지금 이제 새롭게 개발된 음. 약이, 어, 머크에서 만든, 어, 몰루피라비어라는 음. 성분의 어, 제품명 물루피라바라고 이제 썼더라고요. 네. 근데 그 약이 있는데, 이 약은 워낙에 이제 인플루엔자 치료제로 만들다가 이제 음. 변형이 된 거거든요. 근데 이게 이제 지금 효과가 낮게 측정이 다시 되는 바람에 상당히 현장에서 고민이 생긴 거고요. 결국, 파이자가 만든 팍슬로비드라는 약이, 어, 거의 지금으로서는, 어, 당장 사용이 가능한 가장 효과적인 약이 될 텐데, 이것도 생산에 어떤 문제가 있습니다. 그러니까, 단기간에 대량 생산을 할수 없다라는 그런 문제 때문에, 그리고 우리나라에는 한 2월쯤 이제 공급이 되기 시작할 것 같거든요. 음. 이런 문제 때문에, 단기간에 이, 그, 현장의 상황을 만족시킬 수 없는 그런 부분들이 있다라는 그런 음. 거고요. 결국은 지금 여러 가지 형태의 그, 어 치료제들이 개발이 되고 있는데 이것들이 좀더 속도를 낼수 있도록 우리나라에서 개발되고 있는 그런 약제들이나 이런 것들에 대해서는 어 임상 연구가 활발하게 진행될 수 있도록 제도적인 지원이나 재정적인 지원을 좀 과감하게 할 필요가 있다고 네. 생각을 합니다.
0: 지금 백신 불평등도 교정이 안 되는데 치료제가 혹여 나온다고 들어도 이 불평등이 교정될 수 있을까? 더큰 이제 불평등이 생기지 않을까라는 그런 의심도 드는데 어떻게 판단하세요, 정의주? 그런 문제를 이제, 그러니까 해결을 하려면은, 뭐, 계속 반복되는 이야기일 수 있는데, 음. 이제, 사실,
2: 저희는 이제 시민사회단체 입장은 다국적 제약회사가 과도한 사실 추가익을 모든, 뭐, 저 뭐든 약품이라든지, 뭐, 음. 의료기기라든지 이런 데서 가져가고 있다고 항상 주장을 많이 해왔습니다. 그래서, 저희가 이제 그런 주요 선진국들에서 뭐, 건강보험이나 아니면 국가재정을 투입해가지고 그런 고가재료들을 살수 있는 나라들은 모르겠지만, 다른 곳에서는 이 특허유예 문제가 분명히 해결이 된다는 점을 말씀드리는 거고 그래서 바이든 대통령 같은 경우도 지금 특허 위예권을 이야기를 했는데 근데 아쉽게도 이제 우리 문재인 대통령께서는 그냥 함구하고 계세요. 음. 그러니까 우리 한국 같은 경우는 여러 가지 이제 국내 바이오 산업체들과 이해관계 때문일 수도 있는데 이제 이런 부분들이 국제 공조를 통해서 해결해야 사실 문제 해결될 수 있다는 점이 제차 이제 좀 강조가 될 필요가 있을 것 같고 음. 약품은 개발되면 만약에 이게 뭐엄지 교수님 말씀하신 파이자의 팍스로비드 같은 경우는 이게 개발이 돼서 만약에 효과가 어느 정도 입증이 된다고 하면은 무슨 수가 있어도 이거는 특허유예를 걸어서 음. 물론 이제 거기에 대해서 각국에서 이제 공적 자금을 일정 정도 뭐 파이자에 지출하는 방법은 있겠습니다. 합의를 해야 되니까. 근데 이제 그렇게 해서 파이자가 뭐 손해보지 않는 수준에서 이제 이거를 결단을 빨리 내려서 이 문제를 돌파하는 게 훨씬 더 파이자 입장에서도 역사에 남는 일이 될 것이기 때문에 저는 그런 식으로 이제 좀 사회정치학적으로 이 문제를 해결하는 게 우선 돼야 된다고 음. 계속 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 돌파 얘기하시니까 돌파가 갑자기 떠올라가지고 <웃음> 예. 갑자기 불안한 마음이 들긴 했는데요. 예. 그 돌파를 해낼 정치적 사회적인 결단이 필요하다라는 말씀까지 들었는데 음. 자, 이제 뭐 마무리할 시간이 돼서 한 1분 이외로 미처 못다 하신 말씀이다. 특히 강조하고 싶으신 말씀이 있으시면 한번 들어보도록 하죠. 먼저 엄중희 교수님부터 해볼까요? 네,
4: 그 오늘 주제하고는 조금 어긋나는 것 같긴 음. 한데 지금 그 우리나라의 유행 상황 자체가 워낙 좀 굉장히 어려운 상황으로 계속 가고 네. 있습니다. 네. 어, 실제로 이제 어 대량 환자 발생 같은 상황이 예, 올 수도 있는 그런 그 곳으로 좀 계속 접근해가고 네. 있거든요. 그리고 실제 지금 상태로도 어, 위중증 환자에 대한 대응이 점점 어려워지고 있고 아마 이번 주나 다음 주면은 거의 전국에 있는 중증 병상이 얼추 다 차갈 그런 가능성이 높고. 사망자도 지금보다 훨씬 많이 나올 가능성이 높은 그런 상황이 됐기 때문에 네. 어, 어제 이제 정부에서 뭐 특별 방역 대책이라는 걸 발표했지만 확진자에 대한 대응에 가는 것이 대부분이고 실제 단기간 동안에 확진자나 위중증 환자를 감소시킬 수 있는 방법은 상당히 부족한
1: 그런 상황이었거든요. 음.
4: 빠른 결정을 좀해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 홍기종 위원장님 말씀드렸 듣죠. 네,
1: 두 가지 나눠서 음. 얘기를 드리고 싶은데 첫 번째는 오미크론에 관련된 음. 거고요. 두 번째는 감염병에 관련된 건데 오미크론 놀랍습니다. 생긴 것도 좀 이상하고 허는 양상도 독특하고 하지만 계속 일어났던 변이 중에 하나고요. 음. 오미크론에 대한 생각은 최대한의 노력을 다해서 막아낸 보대 이걸 가지고 당장 어떤 결론을 내고 겁낼 필요가 있는 상황은 아니라고 생각하고요. 에, 그렇다고 치면 결국은 우리가 지금 필요한 거는 오미크론이 아니라 오미크론보다 훨씬 나중에 올 것들도 지금부터 예상을 음. 하고 해야지 지금 오미크론이나 지금 델타가 지나갈 때처럼 안 당할 텐데 그러려면 감염병에 대해서 좀 어, 길게 보고 늘 상시로 대비를 할수 있는 언젠가 한번 이 프로그램에서 말씀드렸던것 네. 같은데 어 자동차 보험 괜히 내지 않지 않습니까? 음. 늘 내시면서도 아깝지 않게 내시는 거는 언젠가 문제가 안 되기 위해서니까 감염병에 대해서도 이 코로나가 지나서 포스트 코로나가 되더라도 다음에 언제 뭐가 올지 모를 때를 대비해서 줄기차게 대비를 하셔야 될것 같아요. 알겠습니다. 자, 마지막으로 조영준 위원장님 말씀드립니다 저는 뭐 엄지승 교수님 말씀
2: 전적으로 음. 동의하고 현재 어쨌든 단계적 일상 회복 방안에 대해서 전면 재검토 해야 되는 상황이라는 점을 재차 말씀드리고 싶고요. 추가로 이제 백신 오늘 불평등 이야기에서 하나 말씀드릴게 파이자가 사실은 최근에 이제 그 각국하고 이제 계약했던 계약 명세서 이제 폭로가 한번 됐습니다. 거기 보면 음. 뭐 공급 지연에 대한 책임 면제, 허락 없는 백신 기부 봉쇄. 이게 가장 무서운 겁니다. 허락 음. 없는 백신 기부까지 봉쇄한다는 것이 네. 정말 어처구니가 없고요. 또 하나는 백신 대금, 채불시, 정부 소유, 항공사, 정유사 등의 자산 추징. 그리고 마지막으로 이런 계약서를 절대 공개하면 안 된다. 이렇게까지 갑질을 했거든요. 이게 다국적 계에서 국가 위에 있는 그러니까 시장이 국가 위에 있다는 어떤 그런 신호를 음. 파이자가 사실은 다국적 제약회사로서 각, 막대한 이제 주주들과 이제 금융자본의 지원을 받고 있을 텐데, 근데 이제 코로나 국면이라고 하는 것은 최근 들어서 어쨌든 국가가 다시 돌아오고 시장에 일정 정도 제한을 해서 저희가 다시 는 이런 신종 감염병에 처하지 말아야 된다고 하는 사회적 합의가 있는데, 이런 다국적 제약회사의 이런 행포는 정말 너무나도 심각한 문제고 음. 파이자가 전 세계 이제 어떤 이 시민들 인간에 대한 어떤 전쟁 선포한 거라고 보고. 백신 불평등 문제나 특허권 유예 문제는 분명히 한국 정부가 예. 입장을 정해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 KBS 열린 토론 논의는 그럼 이것으로 마무리할 텐데 오늘 함께해 주신 정현중 위원장님, 홍기종 위원장님 그리고 엄중식 교수님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 예, 감사합니다. 응.
0: 오미크론 문제 많은 분들 허타하실 테고 어쩌면 더큰 공포감에 빠질 수도 있을 텐데요. 우리가 지난 2년간 얻은 교훈이 있다면 막연한 공포는 대단히 그릇된 대응을 낳고 느슨함은 위험에 빠뜨린다는 점일 겁니다. 어쩌면 코로나19 감염병이 우리를 시험하고 있는 핵심은 선진국 백신 행태 등에서 나타난 바에는 각자도 생적 태도가 아닐까 싶네요. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다